0: Merhaba, Cumhuriyet'in 100. yılında Medyaskop özel yayınları devam ediyor. Bugün Nuray evine konuğuz. Hocam hep hoş geldiniz diyorum ama bugün hoş bulduk Siz diyeceğim. Siz hoş abi. geldiniz, evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam, evde ağırladınız bizi. 100. Sen yılda da sizinleyiz. Medyaskop'ta böyle yayın serileri yapacağız. Gün boyunca izleyicilerimiz Cumhuriyet'in 100. yılını çeşitli konularla konuşacağız, anlamaya çalışacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ama sizin Cumhuriyet tarihini yeniden okumak isimli bir kitabınız da çıkacak bugünlerde. Siz derliyorsunuz. E, zannediyorum.
1: Derledim bitti artık o iş. E, yani çok şikayet ediliyor. İşte e, Cumhuriyet yeterince işte hazırlanılmadı, yeterince e, e, gerektiği kadar kutlanmadı. E, öyle bir, bir program, iktidar e, ye, yeterince bu konuda heyecanlı değil filan. Ama gerçekten de e, sadece iktidardan ibaret değil. Ben genel olarak da e, pek böyle ciddi bir hazırlık, e, böyle e, layıkıyla bir 100. yıl o ortamı görmüyorum. Ben üzerime düşeni yaptım. Yani ben 100. yılda çıkmak üzere e, bu kitabı derlemiştim. Çok daha yıllar öncesinin bir projesiydi. Ancak geçen sene e, şey yaptı, tekrar geçen sene derleyebildim. E, böyle işte 10-15 sene önce de böyle bir fikir var, cumhuriyet tarihin tartışmak. E, yeniden tartışmak diye e, yani ben elimden geleni yaptım e, şey de tahmin ediyorum ve bazılarından da haberdarım bazı yayınlar da yapılıyor yani derleme kitaplar veya işte müstakil kitaplar e, onların da benimki de yetişemediği gibi yani son dakikalara 29 Ekim'de bugünlerde çıkacak çünkü e, ama onun dışında yazı verdiğim başka kitaplar da vardı Onlar da galiba yetişemedi Böyle bir evet e, ben de yeterince e, şey e, hakkıyla kutlandığını veya bu konuda herkesin yeterince hazırlık yapmadığını e, görüyorum. Öyle bir intiba ediniyorum.
0: Belki o genel atmosferden kaynaklı kimse motive mi olamadı acaba hocam işleri yetiştirme motivasyonu da düştü <gülüyor> mü? O kutlamalara siyasi eleştiriler yapılıyor ya.
1: E, Yok bu çok güzel. Yani son dakikada yapılacak bir şey değil zaten. Hmm. Yani şimdi derleme kitap falan dediğiniz zaman bu en az iki yılda çıkar e veya müstakil kitabı yazmaya baş çalışırsanız o daha da öncesi. Zaten yani illa yüzüncü yıl diye değil tabii e bu yönde yayınlar yapılıyor ama ben yeterli bulmuyorum. Doğrusu yani sadece yüzüncü yılı kutlamak açısından değil yeterince yani hep böyle bir cumhuriyet merkezi cumhuriyet olan bir tartışmanın içerisindeyiz bir e, siyasi çekişmenin e, ana ekseni e, fakat bir türlü de yani böyle hani bu kadar önemsenen çekişmelerin olduğu bir konuda e, yeterince de e, tartışma e, ve katkı e, yok gibi geliyor bana
0: biraz kişisel bir soruyla devam etmek istiyorum hocam herkesin bir cumhuriyet anlatısı var işte herkesin bir cumhuriyeti var e, sizinki ne sizin cumhuriyetiniz siz e, nasıl Kendinizle özdeşleştirirsiniz. Ne ifade ediyor sizin için? Şimdi ben entelektüel olarak nasıl
1: baktığımın ötesinde kişis kişisel aslında. kişisel olarak tabi hepimiz bir ortama doğuyoruz ve bu da şekillenmemiz açısından önemli. Ben de tam böyle bir cumhuriyetçi aileye doğmuş biriyim. Yani en aklınıza gelebilecek. Yani herkes cumhuriyet, cumhuriyet Türkiye cumhuriyetine doğuyor ama tabii cumhuriyete karşı tutumlar değişik. Şimdi benim doğduğum aile çok öteden beri yani ana tarafım, baba tarafım neredeyse klan olarak CHP'li, klasik CHP diyelim ona yani. Dolayısıyla da tam böyle, işte beni yetiştiren halam da şimdi yüz yaşında o da bir cumhuriyet öğretmeni. Yani tam bir misyoner ruhlu bir cumhuriyet 100 öğretmeni. 100 yaşında bir insan cumhuriyetle takdir edersiniz ki yaşıt. Dolayısıyla da te işte 1950'li yılların başlarında, 40'ların sonlarında işte T Diyarbakır'a, Ergani'ye gitmiş oldu. Öğretmenlik da. yapmış ki o zaman için takdir edersiniz ki hani böyle zor işler. Bir genç kızın tek başına böyle üstelik de uzak bir coğrafyaya gitmesi ve onun anıları yani yani yüz kerede de olsam öğretmen olurdum der. Benim babam da CHP'de aktifti annem öyle yani bizde böyle misyonerce bir cumhuriyetçi ortam o yüzden ben aslında onlara isyan etmiş biriyim yani cumhuriyetçi olmama anlamında değil de. Hani biraz eleştirel bakabilme ve bir de ayrıca zaman içerisinde donmuş bir cumhuriyet algısını gözden geçirme anlamında çok da o konularda karşı karşıya gelmişliğimiz de var. Yani onlar fazlasıyla cumhuriyetçi ama her şeyiyle bütün kodları, sembolleri, cumhuriyetin, cumhuriyet misyonu tamamıyla evde yaşanan bir çevrede doğdum ve büyüdüm Ne hala da işte onlar çok heyecanlılar ve ilk günlerin yani heyecanını inanır mısınız hala taşıyorlar
0: peki 100. yılında hocam cumhuriyetin en önemli artıları eksileri diye sorsam neler söylersiniz
1: Valla zaten bu cumhuriyeti tartışalım. Cumhuriyet meselesi yani hem ben tarihte çalışmış bir insan olarak hem akademik olarak konumu dahilinde olduğu için. Hem de dediğim gibi yani herkesin değerlendirmesi açısından bu ülkede yaşıyoruz ve bu çok önemli bir eşik cumhuriyet. Onun değerlendirilmesi açısından ben zaten bu tartışmalarda cumhuriyetin... Demokrasiyle ilişkisi sorun idi yani bizim de içinde olduğumuz tartışmalar. O da neydi? İşte layıklık adına, layıklık ve cumhuriyetçilik adına e, muhafazakar çevrelere yapılan dayatmalar, özgürlük kısıtlamaları, e, çok böyle dar bir yerden laikliği değerlendirmek. Hepimizin bildiği işte bu başörtüsü öğrencinin üniversiteye girememesi en çok sembolik olmuş bir konuydu. Ee, bu yani Cumhuriyet'in e, kazanımları yanı sıra bunun demokratikleşmesini de düşünmek lazımdı. E, ve de o manada eleştirel bakmak e, önemli yani, toplumsal olarak da önemli. Hani ileriyi görebilmemiz açısından da bugünkü toplumu anlamamız açısından da hem buna kafa yormuş e, ve bunu yapmaya çalışan birisiyim. Ama diğer taraftan da 90'lı yıllarda hani tam da bu ihtiyaçtan. Yani e, demok, tamam cumhuriyet falan, ama demokrasi yani üstelik de aslında cumhuriyet ve demokrasiyi birlikte düşünmek lazım bana sorarsanız. E, ama işte demokrasi ayağı e, biraz eksik, e, sorunlu. E, bu, bunun ön plana çıkması tartışılması 90'lı yıllarda önemliydi. Niye 90'lı yıllar? Çünkü 90'lı yıllarda e, işte e, geçmişte bir askeri darbe var. 90 askeri yönetimin sonrasında yeniden işte sivil siyasete geçiş ve Türkiye'nin işte bir daha demokratikleşmesi ufku arayışı söz konusuydu. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Tam o esnada işte böyle entelektüel dünyada bu cumhuriyetin demokrasi ile ilişkisi çok tartışılır hale gelmişti. Bundan dediğim gibi gayet e, anlaşılır ve e, önemli tartışmalardı. Fakat o dönemde öyle bir hava e, esti ki bu sefer e, eleştirel bakış e, fazlasıyla ağırlık kazandı ve Cumhuriyet'in kazanımlarından hiç e, bahseden e, kalmadı adeta belli bir e, çevrede. E şimdi zaten sağ muhafazakar çevrelerde böyle Cumhuriyet'e karşı hep böyle bir kekremsi tutum vardır. İşte işte da odaklı en fazla olmak üzere. işte cumhuriyet iyi, halkın egemenliği iyi, güzel de ama bizi dinimizden ettiler. Açık konuşalım yani oradaki anlayış ve bu sadece İslamcıların filan değil aslında merkez solunda beslendiği bir düşünce ve duygu havuzuydu bana sorarsanız. Hep burada böyle bir kekremsilik. E zaten İslamcı cenah tamamen cumhuriyeti neredeyse bir ihanet olarak. E, niteleyen e, bakışlara sahipti. E, Bu kesim böyle. E, buna karşılık e, e, cumhuriyetçi kesim daha da e, savunmacı e, hale geldi. İşte dediğimiz gibi layıklığı de cumhuriyetçiliği de bir dayatma haline getirmişti. Bu o, o, ikisinin ötesinde işte 90'ların başında bir de yani daha sol, liberal, demokrat, e, entelektüel alanda e, giderek daha fazla eskisine oranla giderek daha fazla cumhuriyette karşı eleştiriler, eleştirel bakışlar, tekrar geriye dönüşler, geçmişin muhasebesini yapmalar e, çerçevesinde e, orada da e, itin ucu kaçtı falan manasında söylemiyorum ama bence bu e, geçmişi kavramamızı engelleyecek bir abanma oldu.
0: Biraz koyraçça ee, eleştiriler oldu sanki o süreçte ee, de Cumhuriyet'e eleştirel yaklaşacağım derken o bahsettiğiniz kazanımları da görmezden gelen bir eleştirel bakışa dönüştü. oluyor.
1: Yani şimdi evet. böyle hani Kemalist çevreler böyle Toplum hiçbiri... Toplum
0: açısından bunu anlarım tabii ama hani aydın entelektüel kesim dediniz ya onlar açısından... İşte biraz... o da biraz etki tepkiyle Hı -hı. oluyor. Yani e,
1: e, sol çevre, şimdi Kemalizm'in ee, sol versiyonlarına karşı çünkü hani Kemalizmi bir sol ideoloji halinde e, tanımlayanlar da var. Veya Kemalizmi aslında hiçbir demokrasi sorunu yok ne güzel işte zaten e, yani ke Kemalizm içinde demokrasiyi barındırır diye hiç e, toz kondurmama davranışına karşı ister istemez bir tepki de oldu. Biraz da tepkisel bir şekilde olsun yani 80'li yıllardan itibaren genişliği ve 90'larda çok ön plana çıktı ister istemez evet, yani, e, dengeli yani e, dengeli derken yani illa yani, yani e, her şeyi dengelememiz gerekmiyor kavramak açısından geçmişte ne oldu neydi ne getirdi ne götürdü Hı -hı. anlamak açısından evet e, denge biraz e, kazanımları hiç dikkate almayıp e, onları hatta elde bir sayıp e, diğer taraftan eleştireleri çok öne çıkarmak Orada bir sorun nokta da bana sorarsanız zaten kitap da aşağı yukarı bu, bu çerçeve içerisinde değerlenmiş bir kitap ee, yani benim öteden biri düşündüğüm o tartışma ee, bu ta, bu arada da benim öteden biri düşündüğüm dedim kitap da o çerçevede ama e, 2015'te aslında birikim dergisinde çok güzel bir e, tartışma başladı ilk Aytürk başlattı tartışmayı. O bu bahsettiğim döneme ve bu liberal sol e, demokrat çevre, entelektüel dünyada bu eleştirel yani eleştirelliği ağır basan e, görüşün hakimiyet kazandığını üniversite akademik çevrelerde de entelektüel çevrelerde de iddia eden bir tartışma başlattı. Bu şeye de genel çerçeveye de post Kemalistler adını post Kemalist paradigma diye tanımladı. Ben çok önemli buldum doğrusu o tartışmayı da. Yani o tarihlerden itibaren onu da önce oldu. Bir tekrar gözden geçirme oldu. Yani benim bahsettiğim kavramayı engelleyecek şeyler, işte bu kazanımların dikkate almamak, türündeki itirazları o tartışma da barındırıyor. Çok önemli bir katkı oluşturdu. Diğer taraftan. E, i̇lla yani sağ muhafazakarlarla asla anlaşılmasın, e, uzlaşılmasın, örtüşme olmasın diye bir polislik yapmak manasında değil ama e, çünkü yani sağ muhafazakar e, entelektüel dünyada da bir şey eleştirisi konusu olabilir. Demokratik açıdan baktığınızda onunla örtüşebilirsiniz. Fakat benim de intibam o ki e, kitapta da onu altını çizmeye çalıştım. Bu o, Post Kemalizm Paradigma dediği e, İlker Aytürk'ün ve e, arkadaşlarının, çünkü bu tartışmaya çok e, katkı yapanlar oldu. Zaten o da bir e, Post, Post Kemalizm başlatığı bir kitap olarak da yayınlandı. İlgilenenlere de tavsiye ederim bu tartışmayı izlemek açısından. E, şimdi e, buradaki e, göze batan şey böyle işte muhafazakar sağ, eleştirilerle hiçbir şekilde buluşmamak gerektiği falan değil. Ama benim gördüğümde fazlasıyla bu demokrat, liberal yaklaşım iddiasıyla Kemalizm eleştirisi yazan, çizen, dillendirenlerin sağ muhafazakarlara mahsus ancak yani sağ muhafazakar açıdan bakarsanız veya İslamcı açıdan bakarsanız Sizler için sorun olabilecek noktalara fazla
0: yoğunlaşması da. Ee, garip yani. E... Bugün gelinen nokta için de söylüyorsunuz. Bugün gelinen nokta ben o 90'lı
1: şim... yıllardaki bu post kemalistler, post kemalist paradigma denilen yaklaşım bana da öyle geliyor. Yani mesela işte harf devriminin eleştirilmesi. Şimdi harf devrimi, evet demokrat olarak da yaklaşabilirsiniz. Evet diyebilirsiniz ki, ya geçmişimizde de işte keşke bu harf... Yani her şeyi tartışma konusu edebilirsiniz daha doğrusu. Hiçbir şeyi dogma haline getirmemek lazım. Ama bana pek çok konudaki eleştiriler, bu çevrede üretilen eleştiriler, fazlasıyla yani muhafazakar çevrenin tutarlı bir şekilde sahip çıkabileceği şeyler. Ama muhafazakar değilseniz... Pek de aslında izah edemeyeceğiniz e, yani ne adına yapıyorsunuz bu eleştiri? Biraz e, mesnetsiz ve biraz fazla e, o birikmiş olan sağ muhafazakar bazen İslamcı eleştirilerin dalga boyunda Hı. gibi geldi. Bunun da katkı e, yani bu e, geçmişe bakışımızı e, bakışımıza
0: katkı yapma açısından bir zaaf olarak gördüm Hı. ve görüyorum halen de. Bana da sorarsanız bugün biraz şöyle geliyor. Tam o sizin bahsettiğiniz o tonu çok yüksek e, cumhuriyete cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan o aydın entelektüel kesim bugün de e, işte Adalet ve Kalkınma Partisi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, siyasi çizgisini biraz e, radikal bulmaya başlayıp cumhuriyetin kazanımlarına cumhuriyetçilerden daha çok sahip çıkmaya başladılar. Şimdi öyle e, Bu tabii. da ilginç bir. Tabii. <gülüyor> Bence 100. yıl kutlamalarına bir bakalım. En e, çok sahip çıkan mesajları paylaşacak olanlar sosyal medyada bence o e, bahsettiğiniz dalgadaki Şimdi isimler olacak. İsimler üzerinden mi? İsimler üzerinden tabii,
1: Onun değil. ötesinde de sosyal medya takip etmediğim için kim neye sahip çıkıyor son e, olarak o, onu bilmiyorum tabii.
0: Köşe yazıları da benzer olabilir. E, hocam çünkü mesela
1: olabilir. Evet Hı -hı. dediğim gibi yani çok o şeyi. E, Akademik filan alanda yapılan tartışmaları çok izledim ama yani mesela güncel olarak konu nasıl tartışılıyor biraz bir haber olmuş olabilirim. Evet. Ee, oradaki sorun da benim de aslında tereddüt ettiğim nokta şimdi bunun hakkını verelim biraz daha serin kanlı bakalım filan derken bir neokemalizmde, yani Türkiye'nin geleceğini tekrar neo neokemalizm -ke inşa ederek orada görme e, riski var gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum? Yani o da değil tabii. Yani bir şeyi böyle belli bir birikimin devamı olarak e, tartışmak, tartışmayı e, bu şekilde zenginleştirmek. Ancak daha demokratik bir toplum gibi bir kaygımız varsa, daha demokratik bir gelecek gibi bir kaygımız varsa olması gereken bu. Yoksa yani işte bir tepki onu doğurdu. Buna karşı tepki de tekrar bir neokemalizm inşa edecekse yani evet Türkiye'de Türkiye'nin ufku açısından bu da sorunlu bir nokta olur.
0: Hocam sorularımdan bir tanesi bizim hiç demokratik bir cumhuriyetimiz oldu mu olacaktı ama zannediyorum bu konuştuklarımız hayır cevabını mı verdiriyor size? Şimdi
1: demokratik bir cumhuriyetimiz olacak mı derken şimdi kazanımlar
0: evet kazanımları yaptık <gülüyor>
1: geride kalmış oldu ee, o ilk sorduğunuz e, şimdi zaten e, ben cumhuriyet olmadan e, demokrasinin eksikli olacağını düşünenlerden biriyim. yani hep denilir ya, ya demokrasinin aslında işte e, ana vatanı İngiltere e e ne olacak kardeşim işte monarşi var orada yani ikisi de pekala beraber olabiliyor diye. Bu bir görüş. Bence eksiklidir. Yani ee, eşit vatandaşlık. Aa, orada sembolik düzeydedir de işte şu. neyse ne. Sembolik, membolik. Bir kral var mı? Bir kraliçe var mı? Bir takım asalet ünvanları var mı? Hani bunlar sembolik de olsa ee, eşit vatandaşlık ufkuna aykırı şeyler bana sorarsanız. O bacıdan ben cumhuriyetle demokrasiyi hiç içe düşünenlerdenim. Yani cumhuriyet evet bir otoriter rejim olarak kendini inşa etti. Yani başka türlüsü de mümkün değil. Çünkü ben cumhuriyet e, rejiminin kuruluşunu devrim niteliğinde. Yani devrim tartışması çok tar e, devrim, devrim kavramı çok tartışmalıdır ama yani köklü değişim manasını en genel manasıyla düşünürseniz yani hızlılık. Köklü alt üst olarak düşünürseniz devrim mahiyetinde bir dönüşümdür. Ve bu tür devrimler arkasından otoriter rejimler geliyor. İşte Kemalistlerin kabul etmek istediği e, bu. Kabul etmek istemediği. Yani onlar buna toz kondurmuyor. Yahu bu böyle bir ihtilal rejimi. Yani bunun artık inkar edilecek bir hali yok. E, anlatabiliyor muyum? Veya işte e, bu otoriter bir modernleşme projesi. Yani tepeden. E, tepeden olmasında e, da ya, parantez açayım. Bence bir şeyin tepeden olması da her, her zaman kötü, kötü olduğu manasına, manasına da gelmez. O da uzun boylu e, tartışılabilir. E, ama e, yani aa, yok başından beri çok demokratik bir rejimdi falan değil miyiz? İktidar rejimidir ve e, nitekim adın üzerinde yani hem e, Mustafa Kemal döneminde hem ardından e, e, İsmet'in önlerinde CHP tek parti dönemi diyoruz zaten. Tek partiyle demokrasiden bahsetmek mümkün mü? Dolayısıyla e, ondan sonraki e, çok parti hayata geçişten sonraki e, Menderes devrinde ben ikinci tek parti devri olarak görüyordum. Yani orada da böyle adı Demokrat Parti falan da pek böyle e, bugün anladığımız manada bir demokrasi ufku falan yok. Ona bakarsanız ama yani bulduğum bir mevzudur ama <gülüyor> demokrasi hangi ülkede dört dörtlük? tezavre etmiştir. Bu da tartışma konusu ama biz kendi bizim kendimiz ilgilendirir ve bizde gerçekten de otoriter siyasi yaklaşım, bakış dünyaya bakış e, ve örgütlenmeler baskı e, orası kesin yani o bakımdan dönem işte o dönem darbe yani işte diyoruz ki demokrat parti dönemi de <gülüyor> bana göre ikinci bir tek parti dönemidir. Ardından e, korkunç bir da darbe değil 1960 darbesi daha ne olacak yani? Yani bir demokratik, demokratik sürecin kesintiye uğraması açısından diyelim. E ondan sonraki döneme bakarsınız bazı sorunlar. Darbeye, darbe, darbeye, darbemsi 71'de. 80'de darbe. E 97'de postmodern darbe değiliz. Yani böyle bir pek de şey olmayan, yani demokratik bir süreç olmayan bir, bir geçmişimiz var. Politik alanında baktığımız zaman. Ama dediğim gibi diğer taraftan da e, yani cumhuriyetin kurulmuş olması aslında e, muhayyen bir e, e, çerçevede yani e, de, o olması demokrasi de, gibi bir de, iddiamız zaten hiç olamazdı diye düşünüyorum. Onun ötesinde dediğimiz gibi bazı şeyler tepeden inmiştir e, ama şimdi bu o, tepeden indi diye bunların yani... E, topluma dayatılma yöntemi demokratik olmayabilir ama ondan sonra biz bunlardan yola çıkarak aslında demokrasi ve demokratikleşme, demokratik toplum e, kurguları yapıyoruz kafamızda, iddialarda bulunuyoruz değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi kadın hakları şimdi bu 90'lı yıllarda e, feminist çevrelerde de bu e, fazlasıyla sorun oldu. E, çünkü işte böyle tepeden indirildi e, mes kadın hakları yani tepeden, e, dereden, tepeden Neredense nereden? nereden. Yani son sonuç olarak sonuçları iyi mi kötü mü? E i̇şte ona da böyle işte böyle eleştiril yaklaşımlar, işte kaşıkla verdi, sapıyla çıkardı filan bir i̇şte şey gerçekleşmedi işte kadın hakları hop diye tepeden. Yani tabii ki bir günde kadın haklarının böyle yani her gün dört dörtlük kadın haklarının e, e, hayata e, taşındığı bir orta zaten zaman itibarıyla diye mümkün değil yani tepede binmesinin tabii kısıtlarından bahsedeceğiz. yani Nerede kaldı? Çünkü yine Kemalistlere bakarsanız da yani bu iş oldu Mustafa Kemal. Kadınların haklarını verdi. Bitti. Buyurun evimize geri dönebiliriz. Şimdi bu da değil mevzu. Ama bunun mayası da yani böyle hukuki mayası çok çok önemli. Öyle hiç küçümsenecek plan işler değil bunlar. E dediğimiz gibi gene eşit vatandaşlık. Yani e, e, zaten bütün demokrasilerin sorunu yani biz o yüzden soldan baktığımızda diyoruz ki hukuki eşitlik yetmez, ee, değil mi? Ekonomik eşitlik. Yani bunu sol tandansın en e, hafifinden e, komünizme kadar götürebilirsiniz o yelpaze içerisinde. Yetmez diyoruz o ayrı ama bu da önemli bir aşama. Az buz bir aşama değil. Mesela hiç kimse cumhuriyetin işte rütbeleri, ünvanları kaldırdığını yani saltanatın kalkması işte zaten o şey dedik ya cumhuriyet e, milli egemenlik kavramı zaten demokrasinin vazgeçmez olmaz tarafı. E yani layiklik aynı şekilde. Çünkü ben e, katı layiklik anlayışı, layikliğin bir dayatma haline gelmesini, çeşitli özgürlüklerin önünde bir engel heyula gibi dikilmesini ve bunun görülmesi çok eleştirmiş birisiyim. Yani hatta sonra da bu konuda demokrat Silen insanlar 28 Şubatları Falan ben hatırlıyorum. Yani o süreç içerisinde çok eleştiren biriyim. Ama bu demek değil ki o zaman da söylerdim, şimdi de söylüyorum. Bu demek değil ki layiktlikte hiç önemsiz bir şey. Yine aynı şekilde, yani katı bir layiktlik, özgürlüklerin önüne geçen bir layiktlik anlayışı değil, daha demokratik bir layiktlik anlayışı öne çıkarmak gerekiyor toplumun siyasetin demokratikleşmesi açısından. Ama layık bir siyasal sistem olmadığı bir durumda e, demokrasiden bahsetmek de mümkün değil. O da ayrılmaz bir cüzü bana sorarsanız demokrasisinden anlatabiliyor muyum? Yani bunlar mesela ihmal edilmiş şeyler. Hani kazanımlar diyorsunuz hı hı. ya. E, hı hı. Yani bunlar ihmal edildi o, o 90'lı yıllarda. Hani de, kendi demokrat diyen, e, demokratikleşme e, arayışları içerisinde olan çevreler de hani bunları hiç... E, kale almadılar. Ya eksikli buldular ya da zaten e, veri kabul ettiler. Şimdi bunlara e, şey denilir e, uygunsuz doğrular. Bu dedik ya tepeden inmesi bir şeyin e, illa kötü olduğu anlamına gelmez. E, yani bazen bunu zorlanıyoruz tabii yani otoriter yöntemlerle e, yapılmış bir şeyini savunacağız biz evet. diye. Ama sonuç itibariyle memnun muyuz bunun? Sonuçlarından e, faydalanıyor muyuz? Yani e, hoşnut muyuz? Ben Türkiye'nin çoğunluğunu muhafazakilerle dahil olmak üzere yani sözlü e, platformda şikayet edenler e, laik sistemi İslam'a uygun bulmayan çok dar e, İslamcı bir e, ideolojik yaklaşım dışında muhafazakar kesimlerin planda bu kazanımları artık sildirmiş olduğunu görüyorum. E, bunu e, bu konuda kuşkucu olanlar yine dar bir Kemalist açıdan bakanlar. Onlar işte başörtüsü gördüğünde ah cumhuriyeti kaybettik. Ya muhafazakar vatandaş gördüğünde cumhuriyet düşmanı diye bakmaya devam ediyorlar. <gülüyor> Ama daha serin kanlı bakarsanız ben bunun toplumun çok geliş kesimlerinde aslında sindirilmiş.
0: Karşılıklı olduğunu, bir kabulleniş diyorum. olmaya başladı mı diyorsunuz hocam tabanda
1: aslında? Oldu ve bunda kim şimdi yine başka bakımdan yani bu, bu söylediklerime herkes pek çok çevre pek çok açıdan kızabilir artık buna alıştım. Ama onda da AK Partisi iktidarının çok rolü oldu. Kim ne derse desin. Yani çok böyle sert yaklaşımlar oldu. İşte polenikler oldu. Gidiş gelişler oldu. Ama sonuç itibariyle geçmişi İslamcı. Daha sonra kendi Müslüman demokrat olarak tanımlanmıştı. Ondan sonra o liberallerden uzaklaştı. Biraz daha eski çizgisine döndükler. Ama sonuç itibariyle geçmişi İslamcı olan bir partinin Rehabilite edici ve etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani şimdi çok daha geniş muhafazakar kesimler bu iktidar üzerinden e, mevcut Türkiye'deki mevcut hayat tarzını e, ve yaklaşımları bunun içerisine layık sistem dahil olmak
0: üzere e,
1: daha fazla ısındılar.
0: Yani aslında o radikalleri de biraz sistemle... E, bütünleştirip evet, entegre etti. Radikal ee, bakan
1: dediğim gibi iki açıdan da radikal açıdan bakan. Hiç görüşünü değiştirmeyen insanlar vardır. Ama genel toplumsal e, pratiğe bakarsanız e, bunu görmemek mümkün değil. Yani anlatabiliyor muyum? E, yani e, çok uç bakanların dışında e, ben AK Partisi iktidarının e, bu e, cumhuriyetle barışma, muhafazakar kesimin cumhuriyetle barışması açısından e, rehabilite edici bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam kurumlar ne durumda nasıl dönüştü yani işte aslında biraz bahsettik işte yargı ordu eğitim işte meclis ee, bugün ne ifade ediyor bu kurumlar için cumhuriyet ya da cumhuriyet ee...
1: şimdi dediğim gibi yani muhafazakar sadece İslamcılar da değil yani sağ muhafazakarlar hep böyle layıklık konusunda cumhuriyet konusunda hani biraz hoşnutsuz hep böyle bir kekremsi bir dil kullandı ve böyle hissettikleri için e, bunlardan böyle geri adım e, olabilecek şeyler görüyoruz. E, yani Diyanet mesela çok ön plana çıkması, e, işte din dersleri mevzusu, imam hatiplerin açılması, e, çok fazla yaygınlaşması ve Yaygınlaşmanın ötesinde mecburi hale neredeyse hani normal listeye gitmek isteyen insanların mecburen imamatibe gönderilmesi yani öyle bir düzenlemeyle semtte oturduğun yerde filan. E, bu böyle bir şey var e, ve bu da e, diğer tarafı tedirgin ediyor yani ne oluyoruz e, nereye gidiyoruz diye. Ama şunu da unutmayalım e, bu ülkede en çok İmam ben açtım diyen merkez sabir e, politik liderdi Süleyman Demirel. Ee, o dönemlerde zaten e, merkez sağla İslamcılar arasındaki çizgi o kadar e, belirsizdi ki aslına bakarsanız. Şimdi daha sonra her şey Erbakan'ın üzerine falan yüklendi ama Erbakan e, o dönemde 1970'de yayınlanmış böyle bir e, o zaman Nizam Partisi, Selamet Partisi e, bir şey vardı. Yıllık e, onda şey göstermişlerdi. Bizi dini A, siyasete alet ediyorsunuz diyorsunuz ama işte bakın Adalet Partisi'nin bastığı şey Kur'an meali bir tarafta Adalet Partisi'nin şeyi var bunları dağıtıyorlar falan. Gerçekten de pazarlıklar yapılırdı. Bunu Ruşen Çakır çok bu tarikat e, pazarlıklarını falan çok iyi bilir ve çok erken bir tarihte e, şeye yani gündeme getirdi e, dikkatleri bu noktaya çekti yazdıklarıyla söyledikleriyle. Yani bu öteden beri olan bir şey. Yani Turgut Özal keza, yani merkez sağ, bir de hatta bazı liberal demokratlar onu işte sivil lider şu falan derler ama pekala gene de dini, e, e, dinin siyasileşmesi açısından bir i̇slamcı, i̇slamcı değildi. Ama dediğim gibi merkez sağ da zaten bu konuda öyle pür, pak, hiç böyle şeyler olmamıştı. Keza e, 12 Eylül rejimi, yani o, o da dini fazlasıyla, hani sola karşı ee, ve de e, işte şeye karşı e, böyle politik istikrarsızlığa karşı dini büyük ölçüde e, siyasi alanın içerisinde sembolleriyle kavramlarıyla sokmuştum. Zaten zorunlu din dersi de o zaman e, gündeme geldi biliyorsunuz. E, dolayısıyla yani hani bugüne bakıyoruz ama biraz ben, ben bugün evet dediğim gibi zaten kurucu e, heyetinin İslamcı geçmişten gelen bir parti. Yönetimi 20 küsur yıl. Ee, evet tabii ki eskisinden bir adım daha fazla İslam, e, din görünür hale geliyor. Bu, bu, bu iktidar çevresi kurumlarda bu tür böyle bir e, e, artış, e, gelişme, e, iradi bir e, tavır e, kuşkusuz var. Ama dediğim gibi e, Türkiye'nin geçmişinde de bu konuda zaten Hani geçmişe şimdi bakılırken mesela ben çok şaşıyorum böyle seküler çevreler, şey, e, layık çevreler, işte muhalif çevreler ne derseniz deyin. E, yani geçmişte sanki herkes e, çok böyle e, bu konularda anlaşırdı. Böyle bir şey yoktu ki. E, yani bakmayın 28 Şubat e, ta ön vermiş olduğu için Süleyman Demirel layık bir kahraman oldu. Yani herkes şimdi bilgi adam muamelesi yapıyor ama yani diyorum Erbakan'ın... Da... <gülüyor> Dediği gibi o daha az böyle dini e, siyasete alet etmiş falan filan da değildi. Onları da görmek lazım. Yani şimdi dediğim gibi biraz daha görünür, daha ön planda. Ama ona bakarsanız öbür tarafından da bir de e, toplumsal dinamikleri de e, ciddiye almak lazım. E, bu iktidarın kendisi de bence gördü ki. Yani toplumsal dinamikler e, artık e, böyle bir dayatma İslamizasyon. E, dindarlaştırma falan bu, bu kalıplar içerisinde bir, bir ülkeyi yönetmek mümkün değil hele de işi Cumhuriyet geçmişi olan bir ülkeyi hiç mümkün değil geçtik Cumhuriyeti Yahu Suudi Arabistan'da bile artık yani e, ne yapılıyor İşte biz biraz sosyal hayat liberalleşmeye çalışılıyor Çünkü böyle bir dayatma böyle bir talep var kaldı ki Türkiye Dolayısıyla ben e, gene kızanlar çok kızacak ama ben AK Partisi döneminde İslamileştik işte dindarlık öne çıktı filan ee, işte bu da çok kurumsallaştı gibi. Evet sembolik düzeyde öyle yani Diyanet İşleri Başkanı'nı her yerde görüyoruz. Ama ona bakarsanız ya, yani benim yaşım müsait bunları izlemeye yani 20 sene önce layık kesimin e, hiç hoş görmeyeceği davranış modları şimdi muhafazakar kesimde mesela değil mi işte flörtle e, evlenme Hani onun dışında erkek arkadaş, kız arkadaş konuları yani 20-25 sene öncesinden doğal akışı içerisinde bunu AK Partisi yapmış falan değil. Ona rağmen yani daha dindar nesil yetiştirme iddialarına rağmen öyle akmıyor işler. Ve Türkiye'de bu süreç içerisinde bir de işte ekonomik kalkınma hani ekonominin iyi gittiği dönemlerde orta sınıflaştığı için ben hayatın çok liberalleştiğini görüyorum, düşünüyorum ve çok renklendiğini görüyorum. Yani bizim zamanımızda gerçekten iki taraf açısından da yani başörtülü biriyle ben bu bir arkadaşım eve geldi falan diye yani 1990'ların başı yani zaten daha öncesinde benim başörtülü arkadaşım olamazdı. Yani ben 60 doğumluyum. Yani benim gittiğim şeylerde lisede zaten o zamanlar üniversite bile 90'larda sorundu yani. yani. Lisede olmaz üniversitede hiç olmaz bir, de bir ara özel döneminde oldu ama benim okuduğum dönemlerde yani böyle başörtüs kamu alanı içerisinden başörtü zaten bütün kıyametlerde orada koptu 28 Şubat süreçlerinde zaten temas
0: edebileceğiz bir kamusal alan yoktu hayır hayır yani ben
1: artık 30 yaşına falan gelmişim de yani bu işlerle böyle gayet önemsemişim o dönemde başörtülü arkadaşlarım olmuş filan yani ilk eve geldiklerinde sanki böyle düşman eve gelmiş gibi e, bir, bir ortam oluştu. Düşünün yani. E, oralardan gelindi. Şimdi bakıyorsunuz yani o eskiden böyle bir klişeydi. işte başörtülüyle mini etekli yanana, yan yana filan deniyor. Şimdi o klişe filan değil. Gerçekten sokağa çıktığınızda karşınıza çıkan tablo. Yani biraz da bunlara bakmak lazım. E, ve bunları böyle algılamak da çok rehabilite edicidir. Yani bir şeyde inatlaşmak yerine. Hayır efendim modern medyeni dediğiniz insan benim gibi olur. İlla benim gibi giyinir. Veya şampanya içmediği sürece ben bu adama modern demem. E, yani böyle bir şey değil. Yani hmm. o bakımdan zenginleşti, daha renkli hale geldi toplum diyorum.
0: Peki hocam kapatırken bir 100. yıl mesajınızı alalım. Cumhuriyetin 100. yılına ne söylemek istersiniz?
1: Cumhuriyetin 100. yılında bütün bu söylediklerimin özetini söylemek isterim. Yani cumhuriyetin kazanımlarını küçümsememek lazım. Ee, ama onun ötesinde de cumhuriyeti bir don, donmuş bir tarihsel döneme sıkıştırmamak, dünyaya oradan bakmamak lazım. Bence bu geldiğimiz nokta cumhuriyetin kazanımlarının e, bizi getirdiği noktadır büyük ölçüde. Yani bu dediğim gibi muhafazakar kesimlerin hayatlarının dönüşmesi de e, pek çok e, çok başta radikal e, dayatmacı gibi gözüken e, o işte cumhuriyet devrimleri dediğimiz şeylerin sindirilmiş, çok da artık itiraz kabul edilmiş edilmez olduğunu iki tarafında görmesi lazım ama yani dediğim gibi hala yani donmuş bir bakışla cumhuriyete bakarsak kazanımlarını da kavrayamayız bunun önemi de cumhuriyetin kazanımlarını kavrayalım kazanımlarını öne çıkaralım veya diğer şeylerini değil. Geleceğe yani daha demokratik bir Türkiye kurmak açısından bu önemli. Yoksa yani hakkını teslim edelim tarihin değil bana sorarsanız.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ederim. Bizi
0: evinizde ağırladınız. Çok teşekkürler. Hayır. Sevgili izleyicilerimiz Nuray Mert'le Cumhuriyet yayınının sonuna geldik. Tüm izleyicilerimizin dinleyicilerimizin 100. yılında Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hoşça kalın Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.